0: Donc l'idée c'était de rentrer pour vous faire un plan en fait du bâtiment qui était gigantesque.
1: Il y avait une fenêtre ouverte en fait, non À l'arrière, tu sais, on avait ouais, escaladé... Euh... Vrai, il y avait une
0: fenêtre ouverte et il me semble qu'on était d'abord allés tous les deux.
1: Mais idée Vous vous rappelez quand après
2: on a vraiment ouvert, c'était pas le soir de Noël ou un truc comme
1: ça C'était le 20 décembre et, euh, et du coup on s'était dit, bon c'est un gros gros bâtiment, il faut qu'on soit plein plein. Et du coup on avait pris un camion d'apote euh, qui a une caisse à l'arrière euh, bâchée. Et du coup, on s'était tous planqués dedans, juste devant le squat. Franchement, on était nombreux, on était peut-être 10 ou oh, plus. plus, 15, avec des postes à souder, des pieds de biche, enfin, quand même pas mal équipés. Et du coup, ben, notre rentré. pote et moi, on est rentrés par l'arrière, on a ouvert la porte à tout le monde, et du coup, tout le monde est rentré un à un, comme ça, en essayant de rentrer discrètement.
0: D'abord, ouais. on a <rire> été dans une salle se regrouper pour se dire comment on allait faire et on s'est dit, faut pas fumer, il y a des détecteurs de fumée. Évidemment euh, on a fumé et euh, du coup on a déclenché les détecteurs de fumée donc les 15 personnes sont ressorties et on s'est réfugié à l'arrière de ce fameux euh, camion <rire> en bougeant plus et euh, en s'apercevant qu'en fait il y avait une voiture de keuf qui, qui arrivait parce que euh, ça avait sonné et qui s'est juste à côté de nous donc faut s'imaginer qu'on est dans le camion comme ça protégé par une bâche, on voyait les, à travers les gyrophares et là, pour la petite anecdote, euh, on a un pote qui dit euh, « Bon, si jamais il nous découvre, on dit qu'on prend l'apéro. <rire> » Donc là, on lui dit rien parce qu'il ne fallait pas faire de bruit, mais évidemment, ça nous semblait complètement... Euh... Et euh, on était touchés par la grâce parce que euh, on entend la porte de la voiture de police s'ouvrir, le policier sortir, faire un tour, rentrer dans sa voiture et repartir
1: on a pu être tranquille après. On a pu souder toute la nuit euh, et les jours qui ont suivi euh, toutes les portes du bâtiment.
3: Commençons par... le commencement,
1: C'est-à-dire le début...
3: votre attention, s'il
4: vous plaît. Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit. Antenne
3: dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday, transmission, transmission sur Son le centre
4: 2.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
3: Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canut. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
5: L'émission qui passe le mur du son.
2: Saison
6: 3-3. Le squat, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lieu qui permet de rendre les personnes assez autonomes. Quoi. Pour beaucoup de personnes qui vivent
0: dans ces lieux-là, c'est la première fois en arrivant en France qu'ils ont ou elles ont un chez-soi. Quoi très vite ça a été ben, les hangars là ça sera la soirée là faut qu'on fasse un bar, là c'est ma chambre là on construit une cuisine il
2: y avait vraiment une inter-squat, en fait qui vivait, il y avait pas mal de lieux qui s'ouvraient et c'était assez fort et moi je sais que les gens que j'ai rencontrés à, à partir de ce moment là pendant des années on a cherché à se suivre à habiter ensemble, à continuer à fonctionner ensemble et c'était un truc, euh, ouais, c'était un truc assez fort
7: Cette semaine, Mayday, le Canu info du vendredi vous présente un second volet sur les squats où vous pourrez entendre des ouvreuses et ouvreurs de lieux vides qui mettent du monde à l'abri, luttent contre la gentrification et organisent aussi des fêtes
2: monstrueuses. Des fois, ça arrivait qu'il y avait vraiment des concerts toute la nuit, mais souvent, bah, ça commence par des concerts et puis après, il y a encore les gens et du coup, ça finit sur de la techno.
0: Il y avait toujours quelqu'un qui venait avec ses vinyles. OK, où il y avait une gâche,
8: tu vois. <rire> Moi, je connais plein de filles qui ouvrent des lieux et qui ont pris quand même vachement d'assurance par ce biais-là, dans le sens où on... Enfin, nous, on nous dit quand même beaucoup dans notre vie qu'on ne sait pas faire grand-chose, notamment sur des choses manuelles, notamment sur des choses dangereuses. Et, et en fait, tout ça, c'est des choses qui, quand on apprend à le faire, bah, c'est valorisant, en fait.
0: On a mis les soirées avant et les trucs politiques qui nous tenaient à cœur, devait essayer de rentrer dans ce moule-là alors qu'on aurait dû faire l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous tenait à cœur, comment est-ce qu'on arrive à prendre soin de nous, des gens qui viennent, euh, des perspectives qui sont les nôtres et ensuite voir comment ça, ça se mixe à la soirée.
8: Après moi j'avoue, j'ai aucun scrupule à ce côté du privé. Enfin, souvent c'est des gens qui participent
2: en fait à tous les processus qu'il y a en ce moment et qui font que l'accès au logement est restreint. Il fallait aller peupler le lieu aussi et puis bon, de toute façon j'avais pas un endroit stable et du coup je décidais d'aller habiter là-bas.
7: Pendant une heure, Restez branchés sur le 102.2, on occupe la bande FM.
4: Tout est à ce en fait. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Est-il vrai que les écoles resteront ouvertes en cas de confinement Oui, tout à fait. Car au gouvernement, l'éducation est notre priorité.
7: Dans ce cas, pourquoi supprimer des postes d'enseignants et réduire leurs moyens
4: Car le redressement des finances publiques est notre priorité. Le nombre de sans-abri
7: en France, 300 000, a doublé depuis 2012. Et plus de 900 000 personnes n'ont pas de domicile propre et vivent hébergées chez des amis ou dans la famille.
4: Oui. Et donc, c'est quoi votre question
7: Eh bien, trouvez-vous cela acceptable dans une
4: démocratie moderne Écoutez, le gouvernement porte une attention toute particulière à l'action sociale. Le droit au logement est notre priorité.
7: Dans ce cas, pourquoi avoir condamné l'occupation du petit Cambodge dans le 10e arrondissement de Paris, un lieu resté vide pendant 5 ans et squatté pour loger des personnes à la rue
4: Car voyez-vous, la défense de la propriété privée est notre priorité. Vous vous foutez de notre gueule, c'est ça C'est effectivement notre priorité.
9: On est devant le local euh, de l'Arche, dans le 10e arrondissement de Paris, dans le quartier de la place Sainte-Marthe. Et du coup, c'est un local euh, squatté depuis un mois et demi et qui vient d'être expulsé ce matin. Du coup, là, il y a une trentaine de flics qui sont venus, qui ont bloqué la rue et euh, qui ont euh, ouvert la porte. Le collectif qui s'organise dans le local a décidé de partir avant l'arrivée des flics pour éviter toute arrestation ou tout problème. Parce qu'il faut savoir que là, depuis quelques jours, avec la surmédiatisation de, de cette affaire du local de l'Arche, euh, il y a une très forte présence policière dans le quartier, avec beaucoup de contrôles d'identité, il y a des amendes distribuées, euh, il y a plusieurs procès en cours. Il y avait vraiment des flics qui passaient tous les jours. La nuit, quand on dormait, ils venaient avec leurs lampes de poche et ils éclairaient l'intérieur du local. Par exemple, même, il y avait des journalistes en permanence, dès qu'on voulait sortir du local pour aller faire euh, la vaisselle dans un des autres locaux, euh, ils nous couraient après pour avoir euh, la moindre information. Made euh, Là, il y a encore un, un journaliste de CNews qui est avec sa caméra. <rire> Reportage. Et une tentative d'ouverture de deux nouveaux lieux euh, après euh, l'arche, et euh, qui ont été euh, expulsés euh, par les flics sans procédure, alors que ça faisait plus de 48 heures que, euh, que des gens se trouvaient euh, dans les lieux avec des preuves à la pluie.
10: Il La particularité du, euh, du quartier de Saint-Martre, c'est qu'en euh, haut de tu as des locaux d'artisans, enfin maintenant abandonnés, mais au-dessus, il y a plein de logements sociaux, ce qui fait qu'on se retrouve avec une population avec pas forcément de moyens pour se rendre dans ce genre de restaurant, et c'est toutes ces dynamiques-là qui font que. Euh, bah, les populations les plus précaires euh, partent en fait, du quartier et euh, c'est ce qu'on dénonce aussi euh, et c'est pour ça qu'il y a un collage euh, sur, euh, la, fait sur la vitrine de l'Arche euh, ce local est squatté pour lutter contre la
9: l'identification Ce local en fait, euh, il appartient à un bailleur social du coup ça fait 5 ans que ce local est, il est loué euh, au petit Cambodge mais euh, depuis 5 ans, ils n'en font rien. Le petit combat, de savoir que c'est pas
10: un petit restaurant euh, de quartier, c'est vraiment une chaîne avec plusieurs restaurants. En discutant avec
9: les habitants et habitantes du quartier, qui nous disaient, mais nous, on ne comprend pas comment ça se fait qu'un local qui appartient à un bailleur social euh, puisse rester inoccupé pendant 5 ans, alors qu'il euh, y a des besoins dans le quartier. Et euh, on savait avant d'ouvrir qu'on n'aurait pas tout le monde euh, avec nous, mais en fait... Euh, on cherche pas à avoir l'approbation de je sais pas qui. On s'est sentu légitime à le faire parce qu'on avait le, le soutien des gens du quartier et c'est ça qui nous a motivés à, à faire ça. On veut pas être dans un processus de charité où en fait on, nous on est les personnes qui viennent en aide à d'autres, mais plutôt un lieu où ensemble on s'entraide parce qu'on n'a pas forcément les mêmes difficultés, mais je pense que le point commun c'est qu'on est. On est dégoûté par le monde dans lequel on vit et on essaie de de créer des espaces où on se sent euh, un peu mieux. Là du coup on arrive devant euh, le local euh, qu'on a appelé le Nord. C'est le local qui a été ouvert euh, quand on a su qu'on allait être expulsé de l'Arche. Le local il est vide, les flics ils ont ont intervenu et ils ont euh, mis des palissades en bois avec toutes nos affaires à l'intérieur. C'était un peu... Euh... Monsieur, bonjour, vous bonjour. pouvez m'aider, c'est petit... oui, s'il
2: te plaît, je vais acheter un pain. J'ai rien ah mangé.
9: Ah, mais si vous voulez, vous pouvez aller au, au 18, là. Il y a du pain, il y a plein de trucs.
2: Ah oui. Ouais, ouais.
9: Au local
10: du H, c'est... Euh, tu montes et oui. c'est vraiment à droite.
4: Oui.
1: Je paye pas,
2: j'ai pas d'argent. C'est gratuit. C'est ah gratuit.
9: Oui, merci. Tu peux te poser et tout, euh, ouais, y il y a des gens là-bas, là.
2: Pain, merci, c'est gentil. Au revoir.
9: A toutes.
10: Euh, ouais on peut faire un tour en même temps
9: Je pense qu'il y a une 6 ou 7 euh, locaux qui ont été euh, squattés Il y en a beaucoup qui ont été perdus Et là euh, aujourd'hui il en reste plus qu'un euh, c'est le premier qui a été ouvert, qui tient toujours. Alors, euh, celui qui subit, c'est le local du H. C'est fatigant de, d'ouvrir des squats euh, et ensuite de, de les perdre, euh, des gardes à vue, euh, s'occuper des, des copains et copines qui ont des procès. Surtout que ces procès ils sont accompagnés de, euh, de contrôles judiciaires. Donc, il euh, y a des interdictions d'arrondissement, il y a des interdictions de, de se voir entre personnes. Donc euh, vraiment ça, ça complique la lutte quoi, de... on, peut, on peut plus se rendre dans les lieux d'organisation, on peut plus parler. Du coup c'est assez euh, c'est assez pesant comme atmosphère. Là on va dire que pour le moment l'activité principale du H c'est euh, bah, d'être un lieu ouvert pour les personnes euh, qui n'ont pas d'endroit où aller ou qui se sentent isolées pendant le confinement. Donc on essaye que ce soit toujours, toujours ouvert, où il y a toujours un truc à manger ou à boire pour que les gens puissent se poser, euh, discuter.
5: nous sommes au local H, et c'est un lieu plein de vie, qui est utile pour plein de gens. Euh, Donc on tient quasi tous les jours de la permanence, et les gens du quartier, tous ceux qui sont en difficulté, les familles, c'est pas seulement les sans-abri, mais des familles aussi qui sont en difficulté, qui vont passer pour voir est-ce que vous avez quelque chose pour nous. Ah, tu vois, tu vois comment ça se fait. Avoir quelques minutes au chaud, par exemple, et puis encore reprendre la route, ou boire un café, le matin une petite viennoiserie, ou si un repas on peut leur cuisiner rapido, Voilà, on ne laisse jamais personne sur le carreau, on se débrouille. Et tout cela provient de la récupération de produits que nous faisons avec. Avec les, les commerçants du quartier, c'est des choses de, de, de qualité, on a des produits bio, et tout ce qui est circuit Et Donc c'est une vie assez intéressante qui se passe ici. Certains aussi qui sont très isolés, très seuls, euh, ça leur fait plaisir de passer de, pendant un quart d'heure, de discuter juste avec nous. Ou bien des gens qui disent « bon, nous on n'a besoin de rien ». Mais ce dont ils avaient besoin, justement, c'est ce lien qu'ils sont venus chercher dans dans un milieu squatté où ils savent que la porte est toujours ouverte, où ils vont venir trouver un peu de la chaleur humaine et puis repartir. Donc ce n'est pas seulement du côté matériel, mais c'est ce côté aussi de lien qui est le cœur aussi d'une de nos actions, c'est arriver à créer du lien dans le quartier et qui participe aussi à la vie collective au sein du quartier.
10: Sur la place Sainte-Marthe, là actuellement on y est, donc c'est un peu une petite place avec des, des petits restaurants bobos, maintenant parce que ils ont bien réussi leur pari euh, gentrificateur avec les différents acteurs qui
9: participent à faire augmenter les loyers. Cette place, il y a les toilettes publiques, il y a des bancs et il y a la mission évangélique qui distribue des repas. Donc, pendant tout le confinement en fait, il euh, bah, y a plein de gens qui se posaient ici pour euh, prendre un repas, pour discuter. Donc nous on essayait aussi de. De prendre part à ça en mettant un peu de musique, en essayant de créer des moments un peu de convivialité pendant le confinement. Et ensuite, il y a eu le moment où les bars ont pu réouvrir. Et là, le molomolo Molo et la Sardine, ils ont vraiment empiété sur tout l'espace de la place. Et les gens qui euh, squattaient la place, normalement, euh, se sentaient plus à l'aise. On a vu la transformation de la population sur la place. Et là, c'est cool parce qu'en ce moment, les deux bars, ils sont fermés. Du coup, les gens, ils se sentent plus à l'aise de revenir. On partage un peu nos galères et c'est des moments cool.
10: Juste au-dessus du Molo Molo, il y a un petit appart au premier étage.
9: La proprio de de cet appartement a réussi à expulser une famille qui habitait dans cet appartement. C'est la famille Raïs. Et il y a eu toute une lutte de l'immeuble pour empêcher cette expulsion. Ils n'ont pas réussi. Du coup, on a trouvé symbolique d'essayer de réoccuper ce lieu. Mais euh, les flics sont arrivés au bout de quelques jours avec un bélier, ils ont enfoncé la porte et euh, maintenant il y a une, une porte anti-squat. Du coup là, euh, depuis qu'on est dans le quartier, je pense qu'il y a 6 ou 7 portes anti-squat euh, qui sont arrivées. Donc euh, ça montre quand même qu'ils bah, ils ont peur pour, pour leur bien. Mais euh, il reste encore des, des, lieux, des lieux vides. Maïté, les infos du vendredi
10: et du passion.
11: 1975 est une année de recensement. Dans les pentes de la Croix-Rousse, les enquêteurs de l'INSEE constatent une augmentation de la part des classes populaires par rapport au recensement précédent. C'est la dernière fois qu'un tel constat peut y être dressé. Un chiffre impressionnant est celui des appartements identifiés comme vacants. On en compte 2000. D'après des sociologues, la moitié de ces logements seraient squattés par environ 2000 personnes. Peu de gros squats identifiés, mais des centaines d'appartements réquisitionnés. À ce moment-là, ces 2000 squatteurs et squatteuses représentent donc pas loin de 10% de la population du quartier. Dans ces années-là, la Croix-Rousse n'est déjà plus la ruche ouvrière qu'elle a été pendant longtemps. En revanche, tout un petit monde s'y si active qui défend l'autogestion par le fait, en y lançant des médias, des imprimeries, des restaurants autogérés, des associations en tout genre, et en ouvrant toute une série de lieux alternatifs pour certains encore actifs aujourd'hui. Les squatteurs et squatteuses sont logiquement actifs dans ce fourmilion alternatif et avant que le quartier ne devienne prisé et que l'habitat illégal en soit progressivement éradiqué, ils et elles jouent un rôle important dans la vie des pentes. 55 ans plus tard, la population des pentes de la Croix-Rousse a bien changé. Le nombre de logements vacants a chuté de 30%. Mais l'INSEE en comptait quand même encore 1400 en 2017. Ça fait un sacré paquet et de quoi loger bien du monde. Si l'essentiel des squatteurs et squatteuses des années 70 et 80 sont rentrés dans la légalité, via les colocations ou l'habitat groupé autogéré, on pourrait bien imaginer aujourd'hui reprendre le chemin de l'occupation sans droit ni titre. Car une chose n'a pas changé, hier comme aujourd'hui, le futur sous vos pieds de biche.
7: Bienvenue chez Jésus. Gézou. Le prieuré. Squatus dei. Les trois sœurs. Comme il faut. Bienvenue chez Rita. Tony.
3: La mermine.
10: 400
7: couverts à Tann. Bienvenue. La maison. Plutôt château. château. L'hôtel Mandela, Californie. Dans le ciel. Dans le ciel.
3: Il y a ans, ans, Avec Bast,
7: Bubu et Zed et d'autres amis ont passé nos week-ends dans des fêtes géantes organisées. Et parfois même en semaine, dans des squats lyonnais. Il y avait la Toxique, le Château dans le Ciel, le Baraki, le Radar, le Tave, les Bienvenus, les Deux Sœurs, chez Tony, le Rafio, les Seychelles, la Prothésia, beaucoup d'autres encore. Pour le meilleur et pour le pire, ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Des grosses fêtes dans des lieux qui parfois étaient ouverts dans ce but premier. L'oblique, ouvert à Villeurbanne, au fond du campus de la Doua, fut sans doute l'un des plus marquants, par sa taille et ses activités ces soirées surtout il fut ouvert 8 mois 8 mois à sauter dans des salles en béton devant les groupes de musique de nos potes et les bases de la fête
0: moi j'ai squatté euh, quand j'avais 20 ans à peu près sur Lyon, donc il y a 12 ans à partir de 2012-2015 il y a eu de nouvelles équipes qui ont voulu organiser des soirées cest à qu'il n'y avait pas d'heure ça finissait quand euh, les gens étaient partis. Il y avait une entrée qui était prise libre, il n'y avait pas de sécurité et euh, il y avait la possibilité de promouvoir euh, de la musique dans tous les sens. Et donc l'oblique découle d'une succession de lieux qui ont été ouverts de plus en plus grands pour en arriver euh, jusqu'à l'oblique.
1: C'est vrai qu'il y avait une réputation euh, de, de, de grosses grosse, grosse fêtes euh, avec beaucoup de ouais, c'était peu, quoi C'était ça un peu la réputation.
0: Mégalo, euh, Vraiment big, big, big. Ce qui, ce qui était vrai, enfin, je veux dire. En fait, c'était pas de fausses rumeurs, tout ça, quoi. C'était un peu le, le Berlin français, quoi. Ouais. Ouais, mais, mais c'est... Quoi. Donc, euh, je crois de quoi. Je crois qu'à Berlin, c'est quand même vachement aussi légal et organisé, tout ça, un peu stylé d'être underground. Là, pour le coup, euh, ça venait vraiment d'en bas, quoi. <rire>
1: c'était,
0: c'était hype malgré nous, quoi, on dire.
1: Rencontre. Moi c'est Elodie et j'ai participé à Ouvrir l'Oblique et faire vivre ce lieu. Le premier contact et premier rapport que j'ai eu avec le milieu squat, c'est vraiment chez Rita. C'était un gros squat d'habitation qui était en 2012 je crois. Et j'ai l'impression que de ce squat a découlé plein de choses, plein d'équipes qui se sont formées. Moi c'est cette année-là, ce squat-là. Moi,
2: c'est Annie Kledek et du coup, j'ai habité à l'oblique et euh, fait partie de cette expérience. Bah, moi, j'avais habité en squat euh, déjà euh, depuis un bah, vent chez Rita, un peu plutôt dans des squats euh, juste d'hébergement. J'ai, j'ai pas spécialement cherché à travailler ni rien. C'est aussi en fait un choix de se dire bah, j'abandonne un certain confort dans un sens pour pouvoir vivre d'autres trucs. Euh, donc, c'était plutôt un choix. Ouais. Alors après, ça entraîne une précarité, mais qui est quand même aussi choisie. On va pas se dire le contraire.
0: Euh, moi, c'est Patrick Carpello. Comme euh, ma. Pote, euh, j'ai participé à ouvrir l'oblique et puis à faire vivre le lieu jusqu'à la fin.
2: C'est un immense hangar, euh, tout vide, avec euh, un peu des pièces, euh, des bureaux, etc. Mais globalement, c'était surtout du hangar vide
0: hangar vide qui servait à la fabrication de papier avant nous et donc du coup euh, qui était super bien euh, préparé à accueillir du public parce qu'il y avait des portes coupe-feu de partout, euh, des sorties de partout, il y avait des extincteurs partout et il était dans un état, euh, c'était vraiment nickel, il y avait du chauffage ventilo-convecteur, c'était vraiment le top et il y avait des cours, donc euh, une devant et une derrière et euh, sinon, c'était que du hangar et une partie bureau ici qui accueillait euh, les habitantes et les habitants autochtones. Parce qu'après, il y a eu d'autres gens qui se sont greffés au lieu. C'était un peu le luxe quand même.
2: Franchement, je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que le moment où il y a eu le plus de monde, je pense qu'il y avait euh, 2000 personnes.
1: 3000, moi je dirais.
2: Ouais. Moi je dirais 3000.
1: Et en fait, parce qu'on a le plan sous les yeux de l'oblique, et en, en, du coup on peut remarquer que en fait, c'était un quart du bâtiment, quoi, même pas... Euh... Qui était consacré aux soirées. Et effectivement, je pense qu'il y avait 3000 personnes au, au plus gros qui tenaient dans ce quart.
0: Je me rappelle à cette soirée où il y avait énormément de gens. Pour donner un chiffre, on avait commandé 65 fûts. Le matin, il n'y en avait plus.
1: Au moment où on était en train de visiter, qu'on savait qu'on allait l'ouvrir et tout du coup euh, parmi les potes ça, ça se posait la question un peu qui allait habiter là-bas, qui plutôt allait se chercher une maison tranquille et justement les gens ils se posaient cette question parce qu'ils savaient que ça allait être un, un lieu de fête et du coup fallait être sûr que tu voulais visiter là-dedans. quoi
0: Moi les attentes que j'avais c'était euh, je, je, pour sortir un peu des grands mots, je, je croyais vraiment au pouvoir transformateur de la fête et que euh, le fait comme je le disais tout à l'heure, que soit gratuit qu'il n'y ait pas de vigile, que tu puisses même consommer ce que tu veux sans qu'il y ait un regard jugeant tout en en ayant euh, des trucs de réduction des risques. Il y a eu aussi des tentatives de créer des espaces non mixtes pour pouvoir euh, assurer aux meufs une euh, sérénité dans dans la vie et dans la soirée en particulier. Il y avait aussi euh, beaucoup de gens qui se déguisaient, beaucoup de gens euh, pour qui euh, la question du genre était floutée et que du coup ça se ressentait à travers euh, la soirée.
1: Mais en tout cas, euh, oui, c'est sûr qu'il y avait vraiment euh, des gens d'univers très divers et variés qui venaient. Je pense qu'on était... Un peu tous et toute contente de ça et en même temps j'ai vraiment beaucoup beaucoup de souvenirs de faire des rondes en fait dans le squat euh, au milieu de la nuit pour euh, virer euh, plein de gens qui se baladent. Euh des gens qui veulent visiter les cabanes dans les parties habitation, des gens qui viennent même chouer des trucs, des gens qui respectent pas le lieu vraiment quoi. Enfin c'est ça que ça a donné aussi, c'est que pour le coup quand tu t'invites un truc sur, avec le milieu militant, tu te retrouves avec des gens qui quand même ont l'habitude je sais pas, des espaces autogérés, je sais pas quoi, et du coup qui vont pas pisser dans un coin derrière le bar. Et du coup bon, ça voulait dire se retrouver confronté à ça. Enfin je me souviens moi des matins de me dire putain mais pourquoi on fait ça en vrai Parce que là j'ai passé une soirée horrible, je me suis nuit de battue avec un gars, enfin et euh, ouais, c'était aussi ça
2: ouais, et pourquoi on fait ça aussi parce que même si je pense que pour plein de gens et voilà on, on le dit encore euh, des fois c'était génial parce que justement euh, ça mélangeait des gens qu'en fait, on, des, des fois on est dans nos petits euh, même si c'est militant on est quand même dans nos petites niches etc et là ça faisait quand même un, un brassage mais euh, il se trouve aussi qu'à un moment donné euh, en fait euh, il ben, y avait aussi des gens, ils ne comprenaient pas où ils étaient ils pensaient que c'était une boîte d'after, ils se faisaient tourner le mot sur les réseaux sociaux, ils arrivaient en taxi ils étaient étonnés qu'on prenne pas la carte bleue, et à ce moment là, quand t'as l'impression que c'est plus une majorité qu'autre chose, tu te demandes vraiment, mais pour qui tu fais ça, enfin pourquoi tu te fatigues, et, et là où c'était problématique, c'était aussi le, le fait de pas savoir comment faire passer ces messages et en fait, même si on discute aux gens à l'entrée, qu'on donne des tracts généralement ça suffisait pas je trouvais ça embêtant de pas réussir à faire comprendre aux gens c'est quoi l'embêt De ce lieu, c'est quoi le principe et là où, comment est-ce que vous pouvez nous aider en fait à à le faire fonctionner? et pas avoir l'impression de gérer un public et en fait d'être une entreprise quoi
0: Effectivement on se demande à ce moment là qu'est-ce que je fais je suis vigile en fait là mais c'est pas ça que je vais faire dans ma vie ouais. même, euh,
2: Une fois on avait dit là, là c'est, ça, ça suffit on fait ce week-end on fait pas de soirée ouais. etc et il y a des gens qui ont voulu rentrer et on leur a dit bah non en fait ce week-end on fait pas de soirée désolé et, et ils nous ont enfin, ils ont, ils, ont, ils ont essayé de rentrer de force ils nous ont insulté, ils nous ont dit vous êtes pas chez vous etc et
0: Alors qu'il n'y avait pas de son à l'intérieur
2: Il hein. n'y <rire> avait rien <rire> il y a plusieurs trucs qui avaient fait d'être vraiment débordé par l'ampleur de ce que c'est en fait d'avoir un lieu aussi grand et de ne plus pouvoir revenir en arrière, ça avait commencé comme ça on ne pouvait plus euh, vraiment arrêter le truc et euh, ça faisait un peu des situations absurdes où du coup euh, bah, même les gens avec qui on était connectés de manière militante etc mais qui étaient extérieurs au squat bah, venaient organiser des choses et donc au moins on, voilà, on faisait des soirées de soutien qui dégageaient de l'argent pour des causes et c'était cool mais j'avais l'impression de ne pas vraiment pouvoir capter ces personnes là à ce moment là et de juste tenir le lieu pour que ces choses aient lieu avec laquelle justement euh, des relous, euh, des agressions potentielles, euh, des personnes qui sont mal, euh, qu'il faut gérer et en fait quand on est 10, euh, 12, 15 à gérer ça, c'est, c'est vite l'enfer et c'est ça nous échappe totalement. quoi. Clairement, à la fin, moi, j'avais l'impression qu'on passait le plus clair de notre temps à, à gérer, ou à anticiper ça, ou à virer des gens. Et en fait, il euh, y a eu un espace euh, en mixité choisi, mais bon, il se trouve que là, c'était genre une espèce de tente au milieu d'espace. De c'était pas forcément le truc le plus stratégique, mais on faisait avec les moyens qu'on avait. Et le problème, c'est qu'on passait notre temps à faire de la pédagogie, ou à être posté à l'entrée pour euh, éviter qu'il y ait des gens qui rentrent de force. Et même en dehors de ça, il y a souvent eu des cas où euh, il fallait qu'on vire des gens. Et puis, il y a tellement de gens qu'il certainement pas vu en fait.
0: Et il y a eu des agressions avérées dont on a parlé, même des copines de l'oblique.
1: Au nouvel an je parlais avec un type, ça lui a mis des tartes un peu les soirées à l'oblique et c'est-à-dire. Que, ouais, c'était pas juste une salle de concert qu'il y avait moyen de, d'y mettre vraiment plein de choses dans une soirée de pas juste y mettre une programmation de pas juste y mettre un bar Mais, ouais ça je pense que tu a dû créer ça c'est sûr
0: ouais et puis euh, sur le, la flopée de gens qui passaient en fait moi ce que je kiffais le plus et je sais que c'est partagé c'est qu'à une certaine heure T'as le gros des gens qui partent et restent plus que les chouchous donc tu rencontres des chouchous avec lesquels bah, en fait ils vont rester avec toi pendant des mois jusqu'à la fermeture et, et parce qu'ils ont été comme nous touchés par la rencontre, touchés par la proposition ouais ça c'est, c'est sûr
2: très très vite peut-être la première deuxième semaine on a fait une réunion ouverte une espèce d'assemblée générale où il y a eu beaucoup de monde pour dire ben bah, voilà on a ce bâtiment si vous avez des choses à proposer euh, allez-y euh...
0: le squat il a duré huit mois il y avait euh, une équipe de roller derby féminine de Lyon qui venait s'entraîner, donc il faut de la place. Il y avait un terrain euh, de football intérieur, il y avait un espace de sérigraphie. Il y avait un espace qu'on appelait l'atelier, qui était un restaurant, le, un foyer. le foyer, foyer. <rire> avec un baby-foot, un billard, et euh, du coup des soirées un peu chill. Il
2: y a un espace tatou, coiffure, ouais, le local LGBTQ, Ouais. La salle de musique. La salle de musique ouais. quoi. Il y a eu aussi un peu des fois de, de, du sport où, enfin on avait une espèce de salle de danse aussi. On ouais. fait un peu des ateliers. Ouais. Il y a eu de la construction ouais. dans le hangar. En fait, j'ai
1: l'impression qu'il y a vraiment eu deux périodes. Il y a eu de l'ouverture jusqu'à ouais juin où c'était un rythme de, de soirée en fait, principalement de malade. Quoi. Enfin, c'était juste tous les week-ends, minimum une soirée par week-end, qui n'y avait jamais d'heure de faim. Du coup, voilà, et que quand ça s'est calmé, effectivement, euh, ça s'est aussi plus euh, ouvert sur l'habitation. Et du coup, euh, avant ça, il y avait peut-être une trentaine de personnes, et après ça, ça a peut-être monté à 40, 50, parce qu'après ça, il y a eu aussi plusieurs familles qui sont arrivées. Si c'était à refaire, euh, ouais, le truc de, de vraiment se dire... Euh, qu'on met en avant le fait de bien communiquer les uns avec les autres, de bien euh, se checker sur pourquoi on fait ça, et du coup comment on le fait, et ça aurait permis qu'on aurait mieux géré euh, ces histoires... euh d'agression, ces histoires de se préserver aussi euh, les uns les autres. Euh. Là, de voir un peu euh, les nouvelles équipes de squat sur Lyon qui sont un peu plus jeunes et plus en forme, <rire> et ben, euh, ça fait grave grave plaisir euh, de voir ça et de voir comment ils font ça parce que j'ai l'impression que eux ils font pas cette erreur là quoi.
2: Et c'est cool. Et ben j'ai regretté aussi qu'on n'ose pas en fait euh, se visibiliser et prendre la parole par exemple. Et ça, on le faisait jamais. Et du coup, on peut pas vraiment vouloir aussi aux gens d'arriver. Et c'est pas parce qu'il y a une affiche sur un mur bah oui. qu'ils peuvent comprendre, en fait, c'est quoi la nature de ce truc. Et ça, c'est un truc que si c'est à refaire, je pense qu'il faut être vachement plus euh, assumé, en fait, et euh, parler, être en communication avec les gens. On a des micros, donc euh, pourquoi pas euh, rappeler. Euh, rappeler certaines choses ou euh, inviter les gens à, fa- à, à faire certaines choses et, et ça, ça et si c'est à refaire euh, j'insisterai plus là-dessus quoi. et euh, je sais pas moi ce genre de truc ça pourrait encore m'inspirer mais je crois qu'après ça il y a eu quand même un grand vide il y a aussi plein de gens qu'on, ouais, qui sont partis de Lyon euh. en plus il y avait pas mal de gens
0: qui découvraient euh, les squats la gueudreau euh, tout ça et je pense qu'il y a pas mal de gens dont je fais partie euh, qui ont eu envie de vivre autre chose voire même des gens qui euh, ça a fait un peu serré et qui, euh, qui ont dû se mettre au vert
1: Ouais si à un moment donné ça s'est quand même bien calmé, c'est que je pense que les gens étaient bien fatigués quoi en fait.
0: Là le bâtiment il a été détruit, ils ont construit des bureaux à la place mais ce mur où a été écrit nos nuits sont plus belles que vos jours existe toujours. <rire> Et on peut voir au moins nos nuits sont plus.
7: Des infos, ma idée, des nuits plus belles que le jour.
6: Puis la neige est tombée là,
5: tout doucement.
7: d'avoir entendu les pirouettes, Sissi
12: si. Je vais vous raconter une autre pirouette. C'était super. Celle du gouvernement. Parce que aujourd'hui, en 2021, plus de 900 000 personnes sont privées de logements en France, alors que 3 millions de logements sont vides. Pour dormir sous un toit, il y a l'hébergement d'urgence, dont on parlait à ce micro la semaine dernière. Il y a aussi les amis qui prêtent leur canapé, l'hôtel qui est parfois payé pour un temps plus ou moins court. Aussi, les cabanes, les voitures... Et puis les lieux vides, ouverts et squattés. Ces lieux réquisitionnés n'accueillent en réalité qu'une toute petite partie de ces personnes sans domicile. Dans ces squats vivent celles et ceux qui n'ont plus d'autre solution. Ceux et celles aussi qui ont fait un choix de vie différent. Et depuis des siècles, la loi protège la propriété privée et les propriétaires individuels. Pas assez sans doute pour les députés républicains. Et tous ceux qui ont voté une loi durcissant la répression contre les squatteurs. L'objet de cette proposition, adoptée au Sénat le 19 janvier, vise à renforcer, je cite, « le respect de la propriété immobilière contre le squat ». Le texte qui sera ensuite examiné par l'Assemblée nationale prévoit d'alourdir considérablement la peine encourue en cas d'introduction ou de maintien dans le domicile d'autrui. Cette nouvelle loi porte la peine au plafond de 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Alors qu'avant, l'ancienne loi encourait la peine de seulement un an et 15 000 euros. Avec la nouvelle loi,
7: enfin on... seulement, seulement.
12: Ouais. on crée aussi une contravention sanctionnant spécifiquement la diffusion de modes d'emploi pour le squat, sur Internet ou comme ce soir, à la radio. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, et le garde des Sceaux, Dupont Moretti, des hommes politiques pourtant peu modérés, ont même trouvé la proposition un peu salée. Ils ont annoncé de leur côté la mise en application de la toute nouvelle loi dite ASAP. Azap pour Accélération et Simplification de l'Action Publique. Azap qui veut aussi dire en anglais « as soon as possible », aussi vite que possible. Désormais, ce ne sont plus les juges qui ordonnent l'expulsion des squatteurs, mais le gouvernement lui-même, à travers l'action des préfets. Les préfets devront répondre aux demandes d'expulsion en moins de 48 heures et procéder aux évacuations à partir de 24 heures suivant la mise en demeure et ceci même en hiver. Depuis un mois, on avait rarement compté autant d'expulsions en France. Le fameux « en même temps » du moment, c'est « répression accrue des actions de solidarité » et « renforcement du droit de propriété privée ». Et on revient
8: toujours sur ce droit de propriété là de ce bâtiment et il appartient à quelqu'un. Ce qui est quand même hyper paradoxal parce que bon enfin normalement la question du droit, euh, on se bat pour les droits de ceux et de celles qui n'en ont pas, pas pour euh, ceux qui en ont déjà 15 quoi. Mais les Ouais moi j'habite dans un appart et je suis très.. J'adore avoir mon espace, j'adore avoir mon petit chez moi, mes petites habitudes et ces trucs là et je trouve ça hyper violent que tout le monde ait pas cette opportunité alors moi, je suis arrivée dans le milieu squat assez progressivement. C'est-à-dire que j'ai d'abord été assez proche d'assaut, de soutien à des personnes qui n'avaient pas de papier. Puis petit à petit, euh, les, les, les questions administratives, elles se sont déplacées un peu sur les questions de logement parce que très vite, on atterrit dans les endroits où les gens vivent et que souvent, c'est dans des squats. force de, de côtoyer des gens, de, d'être sur de l'accompagnement, d'être sur du soutien, puis de, 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 de développer un peu des relations affinitaires avec des gens qui habitent dans des squats, ben, petit à petit, en fait, les squats, ils sont expulsés et il faut en ouvrir d'autres. Quand je suis arrivé
6: dans le milieu squat, et ben d'un coup, en fait... Parce que moi j'ai bossé plusieurs années dans des foyers d'hébergement. Dans les foyers, il bah, y a l'institution qui prend une grande part euh, au niveau de la politique, etc. Et euh, au fur et à mesure des années où j'ai bossé dans ces foyers-là, où j'ai côtoyé ces personnes-là, je me suis dit en fait il faut que j'aille voir euh, entre guillemets de l'autre côté de la barrière. Moi ça remonte à très long parce que je, je suis issu de l'immigration. Enfin, mon, mon père est venu en France euh, suite à la guerre. Euh, il y a quelques années déjà, donc en fait depuis très jeune, je me suis senti redevable par rapport à ça, et c'est quelque chose qui est, qui est inscrit en moi, le fait de pouvoir me mobiliser par rapport à la question de la migration, etc. De en aiguille, en fait, on rencontre un petit peu les personnes qui composent ce milieu et Et on est vite amené à avoir la possibilité ou faire le choix de pouvoir participer à des ouvertures. Et c'est à ce moment-là que ça ça commence. Déjà, on ne rentre jamais tout seul ou toute seule. On fonctionne généralement par un petit groupe qui rentre et un petit groupe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a toujours un contact entre les personnes qui sont à l'intérieur et les personnes qui sont à l'extérieur. C'est tout l'intérêt de pouvoir communiquer et de se rassurer via justement ces personnes-là qui ne sont pas dans ce stress d'être à l'intérieur du bâtiment, mais qui qui peuvent avoir une lucidité autre pour pouvoir communiquer certaines informations qui peuvent être primordiales, au style il y a la BAC qui arrive, ou il y a un voisin qui euh, a un comportement chelou. Je
8: pense que progressivement on a quand même de moins en moins peur c'est-à-dire que, qu'on apprend aussi à relativiser, à se dire « bon là, ok, ça va ».« Bon, s'il y a une alarme qui sonne, comment je vais me comporter ?»« euh, Bon, là, je l'ai déjà fait, ça, au pire, si ça arrive, c'est pas grave. »« Bon, bah si la police arrive, bah, je sais comment me comporter aussi. » Je pense qu'ouvrir des squats ça peut ouvrir euh, aussi plein de perspectives et prendre un peu confiance en soi, euh, d'apprendre à bricoler, d'apprendre à se former, euh, d'apprendre à construire un discours politique. Notamment pour les meufs, en fait, moi je connais plein de, de, de filles qui... Euh, qui ouvrent des lieux et qui ont pris quand même vachement d'assurance par ce biais-là, dans le sens où on, on nous dit quand même beaucoup dans notre vie qu'on ne sait pas faire grand-chose, notamment sur des choses manuelles, notamment sur des choses dangereuses. Et, et en fait, tout ça, c'est des choses qui, quand on apprend à le faire, bah, c'est valorisant, en fait, notamment pour des personnes à qui on fait croire que ce n'est pas possible, alors qu'en fait, tout le monde est capable de le faire. quoi.
6: Le squat, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lieu qui permet de rendre les personnes assez autonomes. quoi. Tout est à se réapproprier, en fait. Pour beaucoup de personnes qui vivent dans ces lieux-là, c'est la première fois en arrivant en France qu'ils ont, ou elles ont, un chez-soi. En fait, moi, j'accepte de prendre ce risque. Il implique beaucoup de concessions. Et en fait, ces concessions, bah, elles font peut-être partie de problèmes avec la justice et tout. quoi. C'est pas quelque chose que je trouve qui se pose facilement intérieurement. Mais une fois que tu t'es posé cette question-là, en fait, la vie, elle change, quoi. Les possibilités d'action et les modes d'action, et du coup, la force intérieure, j'ai l'impression qu'elle décupe. Si on prend pas ce risque, si on décide de pas le prendre, effectivement, c'est compliqué d'avoir une marge de manœuvre pour pouvoir faire bouger les choses, quoi.
8: J'ai été beaucoup amené par euh, des rencontres, euh, des études, euh, des voyages, euh, à déconstruire un peu aussi euh, plein de notions, notamment les notions de catégories euh, administratives, étrangers, euh, sans-papiers, demandeurs d'asile, demandeuses d'asile, enfin euh, tout, toutes ces espèces de catégorisation euh, et tout ça, et en fait quand on les déconstruit, euh, on se rend compte qu'elles n'existent pas vraiment et que c'est vachement des choses qu'on a coller sur les gens mais qui veulent rien dire et qu'en fait donner droit de vie ou de mort sur des gens en fonction de ça ça a juste aucun sens. Enfin, moi ça m'a amené à me dire mais j'arrive pas à vivre avec ce non-sens là et pour dépasser ce non-sens là il faut que je fasse des choses qui s'inscrivent dans un projet politique qui abolirait ces notions là. <t'-> Dans, dans l'idéal on essaye de squatter en priorité euh, des bâtiments euh, qui appartiennent au public. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a une des raisons c'est que déjà politiquement c'est plus facile à défendre et parce que dans le privé il y a toujours un vieux monsieur plein d'argent qui vient pleurer qu'on lui a volé sa maison, ce qui est souvent faux mais.. Euh... Mais c'est plus difficile à défendre et c'est aussi parce que politiquement euh, c'est à la charge de de l'État ou de la métropole ou d'autres institutions de euh, prendre en charge euh, le logement et l'hébergement. Du coup c'est mettre aussi euh, les institutions face euh, à à la réalité des lois qu'elles respectent pas en fait. Après moi j'avoue j'ai aucun scrupule à ce côté du privé, souvent c'est des gens qui participent en fait à à tous les processus qu'il y a en ce moment et qui font que l'accès au logement est restreint. Il faut comprendre en fait, que l'hébergement et le logement, ce n'est pas une opportunité pour tout le monde. Des fois, c'est un danger ou euh, des complications et des lieux où on n'est pas autonome, où on se sent encore plus dépossédé de ses droits, où on est loin de ses amis. Enfin, moi, je discutais avec une dame il n'y a pas longtemps, euh, elle, euh, elle, a, elle, avait, elle était en squat depuis très longtemps, qui a finalement eu, à la naissance de son dernier enfant, là, une place dans un hôtel, sauf que l'hôtel, euh, il est à l'autre bout de la ville. Euh, là, elle me disait qu'elle ne pouvait pas cuisiner, donc euh, comment on fait quand on ne peut pas cuisiner et qu'on n'a aucun revenu et qu'on a trois enfants à nourrir Et nous, on se retrouve dans un truc des fois un peu paradoxal, à demander à l'État ou aux municipalités de, de faire de l'hébergement et du logement, Euh, alors que nous-mêmes, on critique la façon dont ils le font. Mais parce qu'en fait, si c'était bien fait euh, et qu'il y avait de la place pour tout le monde, dans des conditions respectables, sans regard sur les situations administratives, il n'y aurait pas besoin d'ouvrir des squats, en fait.
6: Il y a beaucoup de turnover, en fait. C'est hyper dur de trouver des personnes qui sont là depuis super longtemps, parce que soit c'est trop intense, Soit ça bouffe trop, donc en fait, on on s'en rend pas compte, mais on fait que ça.
8: C'est aussi se rendre, ne pas, apprendre à ne pas se rendre indispensable. C'est mieux pour soi-même aussi de ne pas avoir cette charge-là euh, euh, tout le temps sur, sur le dos. Et le, quand on commence à y trouver des choses aussi pour soi, personnellement, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste en train d'aider euh, des gens euh, à se loger, qu'il n'y a pas des gens qui sont dépendants de nous, qu'on se rend compte qu'on n'est pas indispensable, mais qu'on apporte des choses... C'est cette forme d'échange qui fait sortir de, d'une dimension euh, de, de, d'humanitaire ou d'aide euh, qui,
6: peut être, euh, qui, politiquement, a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est un éternel recommencement, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui se répète et qu'on, le, qu'on devra répéter jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'il y ait un mouvement à plus grande échelle qui puisse se lancer.
8: Il y a des personnes qui sont vraiment euh, qui ont vraiment pas de contact avec ce milieu là ça peut être par commencer par euh, voir qu'il y a un peu des squats euh, dans son quartier ou d'aller voir un peu ce qui s'y passe de proposer des coups de main euh. c'est souvent comme ça qu'on atterrit dans telle ou telle réunion, ou telle ou telle rencontre, ou telle ou telle personne qui va dire « Ah bah tiens, j'ai repéré un bâtiment vide ». Il y a aussi un petit manuel qui s'appelle le squat de A à Z et qui est disponible en ligne. Du
6: coup, on appelle tout le monde à, <rire> à feuilleter et, et à s'emprégner de ce bouquin pour pouvoir peut-être un jour passer à l'action. Quoi.
8: En fait, ce ne sera jamais assez tant qu'il y aura des personnes dehors. Quoi.
10: La à New-York entre 1950 et 1980 est difficile à croire aujourd'hui. Migration suburbaine des Blancs, effondrement des prix de l'immobilier, indifférence, négligence ou pyromanie des propriétaires.
3: Des quartiers désertés. New-York, capitale du XXe siècle, a été jetée comme un vulgaire déchet. À partir des années 1970, alors que la chute des prix gagnait même des zones auparavant prospères, le Lower East Side est devenu une ville fantôme de vitrines condamnées et d'immeubles éviscérés, du moins aux endroits que le feu avait transformés en paysage lunaire.
11: Les pillards, qui pouvaient être n'importe lequel d'entre nous, se sont installés dans les abris les plus praticables et ont rendu ceci habitable. Munis d'une vision à long terme et d'une connaissance des manœuvres bureaucratiques, certains revendiquaient leur droit légal à y demeurer. La plupart des autres n'avaient pas les compétences nécessaires ou pensaient que les conditions d'alors perdureraient que l'entropie triompherait.
10: Parce qu'ils instaurent un couvre-feu,
7: parce qu'ils nous nous frappent, frappent. parce qu'ils démolissent nos maisons, parce qu'ils préparent notre
3: disparition.
7: Nous Nous sommes en guerre avec ces flics.
3: Nous sommes en guerre avec ces propriétaires. Nous sommes en guerre avec ces racistes. Nous Nous sommes en en guerre avec avec ces fascistes.
7: Quartier en guerre.
2: Guerre. Quartier
3: en guerre. Quartier en guerre. En guerre. Quartier, Quartier en guerre. Quartier en guerre. Nous cultivons les terrains vagues. Nos feux de joie brûlent au carrefour. Nous vivons dans des immeubles abandonnés. Les du coins coin de rue sont nous libérés. libérés.
10: Pour un instant, une heure, une année ou une décennie, un endroit s'ouvre. Et nous sommes chez nous.
3: Nous,
7: le peuple, prenons le contrôle de l'espace public, le contrôle du logement, le contrôle de ces choses
3: qui constituent nos vies. Nous légiférons sur des bancs. Nous jugeons les traîtres à la lumière des réverbères.
11: Chaque Latino, un roi. Chaque squatteur, un proprio. Chaque cinglé, un philosophe. Chaque prostituée, une sainte.
3: Tout le monde président Une démocratie de sang et de ciment, une démocratie de tunnels souterrains, une démocratie nageant nu dans le parc, une démocratie de projectiles et de bras zéros dans la nuit.
7: Le communisme incarné avec un masque et une paire de docks sillonne l'avenue en lançant des cocktails Molotov à travers les vitres des voitures de flics. Ce
11: sont les meilleurs moments de nos vies.
3: Le moment passe, tous les feux sont
6: éteints. The NYPD says 10 officers were injured. They do not have for or injuries. As you can see, things have significantly calmed down here, but it was
12: a much different scene just over an hour ago.
3: Hier, les murs étaient tombés, mais nous en bâtissons de nouveau, nous répondons des mensonges et conspirons les uns contre les autres. Nous expulsons les nôtres jusqu'à nous entretuer. Nous sommes en guerre avec les gens de l'immeuble d'en face. Nous sommes en
11: guerre. En guerre avec nos voisins. En guerre avec la personne qui partage notre lit.
3: Et nous nous retrouvons face aux flics que nous sommes, aux proprio que nous sommes, aux racistes que nous sommes, aux sexistes que nous sommes, aux fascistes que nous sommes. Est-il surprenant que nous devenions le reflet de notre oppresseur N'avons-nous pas été dans ces écoles Ne prenons-nous pas ces drogues Ne sommes-nous pas les victimes de leurs campagnes publicitaires N'avons-nous pas été redressés dans leurs prisons
11: Ne sommes-nous pas les descendants d'esclaves, de paysans, de fugitifs L'un d'entre nous a-t-il déjà connu l'égalité Que
7: connaît-on de la démocratie Si nous pouvons voir un immeuble vacant et l'imaginer plein de gens, si nous pouvons voir dans un terrain vague un jardin, alors pourquoi on ne peut pas se voir les uns les autres en imaginant ce qu'on pourrait devenir avec du temps et des efforts
3: C'est une bonne chose de se lancer dans la lutte contre l'oppression. C'est aussi une bonne chose de commettre des erreurs. Comment sinon, apprendrions-nous à nous connaître
4: T'aimes bien ça, Cécile, le saxophone hein.
12: Ouais, faudrait que j'en mette plus dans mes montages, je me dis.
4: Vous venez d'écouter le Mayday Info du vendredi sur le 102.2 de Radio Canu.
12: Ce soir, on a continué de parler de squat et de récupation. De, de,
4: de quoi, t'es sûr D'occusation, o-
12: o- non Non, d'occusation. Ouais, d'occupation. Ah oui, ouais. occupation, réquisition, c'est ça, t'as Mais raison. Voilà, en tout cas, ce dimanche à Paris, dans
7: le 16e, le collectif... Euh, réquisition oui. a ouvert une école vide depuis deux ans propriété de la ville de Paris près de 300 personnes ont investi les lieux afin de se mettre à l'abri beaucoup comptent parmi les exilés chassés de la place de la République le 23 novembre
12: dernier et à Villeurbanne, le squad de QC l'illégalité a vu son procès reporté d'un mois
4: et ce soir on a entendu Condense, un groupe de hardcore lyonnais des années 90
12: on m'a aussi entendu The Pirouettes Un couple parisien qui habite au 86 rue Ménilmontant Si vous n'aimez pas leur musique et vous voulez les faire mais,
4: chier Mais si si ça se fait absolument pas C'est kitsch ouais. Et enfin on a écouté un groupe de punk de Leboski. C'est, c'est, c'est quoi le, le nom du groupe là déjà Alors, attends je l'avais noté quelque part Et en vrai euh, je, je,
7: je, je ne sais plus euh, C'est peut-être Pour téléphone ah, ah voilà téléphone oui. euh,
4: j'ai, voulu, j'ai voulu Fenêtre Murée ah ouais, et le nom du groupe c'est J'ai voulu fenêtre ou... Euh, j'ai voulu.
7: Dans un instant, c'est le Canu Info. Maïder revient mercredi à 18h. Les infos du vendredi, ben vendredi à 19h. Vous êtes sur le 102.2 de la bande FM. Restez connectés ici.
12: Et à l'instant on écoute Akos. S-Unit. La semaine prochaine, préparez votre liste de courses. On a besoin de vos affaires. Bisous, bisous.